0: Herzlich Willkommen zu meiner 47. Folge von Roxys Podcast. Heute habe ich eine absolute Premiere für euch und auch für mich persönlich, denn ich habe meinen ersten Fantasy-Roman durchgelesen und werde ihn euch heute hier in der Folge vorstellen. Wie einige von euch schon über Instagram mitbekommen haben, handelt es sich um das Buch Jo von der lieben Alex Nitrak. Die liebe Alex hatte mich mal in ihrer Story verlinkt, das war, ich glaube, im Herbst letzten Jahres. Sie ist nämlich auf meinen Podcast aufmerksam gemacht worden von einer Abonnentin von ihr... Und ähm, daraufhin sind wir dann in den Kontakt gekommen und damals hatte sie mich schon mal gefragt, hier Roxy, möchtest du mein Buch lesen? Ich war zu dem Zeitpunkt sehr ausgelastet, musste deshalb notgedrungen absagen, in Anführungszeichen. Und jetzt hat es mir gereicht. Ich wollte unbedingt Fantasy lesen, ich wollte unbedingt ein Buch haben, was in den Fantasy-Bereich geht und an das ich mich herantraue. Und da ich die liebe Alex gerne unterstützen möchte, habe ich ihr gesagt, Alex, weißt du was, schick mir das Buch zu, ich lese es, ich mache es einfach. Und ich habe es gemacht. Und ich habe der Alex, nachdem ich das Paket geöffnet habe, als es bei mir angekommen ist, habe ich ihr, glaube ich, na nach einer Stunde geschrieben, Alex, ich kann das Buch nicht weglegen. Du triffst genau meinen Nerv. Die Protagonistin entspricht... Ich kann mich so gut mit ihr identifizieren. Das ist der Hammer. Und das hat Alex natürlich sehr, sehr gefreut. Und dann hat für mich auch festgestanden, dass ich eine Folge machen werde. Und um noch mal etwas obendrauf zu geben, ist Alex sogar heute persönlich in meiner Folge dabei, da freue ich mich natürlich sehr ähm, der Alex nachher ein paar Fragen zu stellen aber für all diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, um was geht es denn, was ist das denn für ein Buch Jo, was, was in welchem Bereich geht das denn, ich werde euch jetzt den Klappentext vorlesen, danach lese ich euch die ersten Seiten des Buches vor, dann kommen die Informationen zum Buchkauf und dann kommt das Interview mit der lieben Alex und jetzt lese ich euch erstmal den Klappentext vor, bevor mir die Puste komplett ausbleibt. Los geht's! Wenn man selbst gegen das Böse kämpft, ist man dann gut? Ich bin Jo. Eigentlich heiße ich Josephine, doch kaum jemand kennt diesen Namen. Meine Geschichte beginnt an meinem 23. Geburtstag, der Tag, an dem ich verschwand. In Padalis, einer Welt mit neuen Chancen, aber alten Problemen, herrschen fremde Regeln und Wesen. Doch auch eine schwarze Macht hat Einzug gehalten, die tödlich für die Völker ist. Laut einer Prophezeiung soll ich die lang ersehnte Retterin sein. Ich? Ausgerechnet ich? Die unsichere, von Ängsten verfolgte Jo? Zwischen der Liebe für einen Mann, der ganz anders ist als ich und Freunden, die mich unterstützen oder im Verborgenen sabotieren, muss ich lernen, mir selbst zu vertrauen und zu kämpfen. Ich ahne, dass mich dieses Wagnis an meine Grenzen bringt. Doch was dahinter auf mich wartet, ist weitaus schlimmer. So, das war der Klappentext. Und was mir besonders gut gefallen hat und mich dazu gebracht hat, das Buch von Alex zu lesen, ist, das ist für mich laut dem Klappentext natürlich nicht direkt dieses krasse Fantasy. Storytelling ist, kann man so sagen. Ich finde nämlich, dass man anhand des Klappentextes kleine Vermutungen hat, gerade mit dieser dunklen Macht, die es dann in dieser Welt gibt, äh, nach ähm, in die ähm, Josephine dann verschwindet. Ähm, aber es ist nicht so dieses... Ähm, ja, Drachen und was man sich halt unter Fantasy eigentlich so als Neuling vorstellt. Und das hat mich wirklich sehr gereizt und ich bin total auf meine Kosten gekommen, kann ich euch sagen. Aber um euch einfach einen guten Einstieg in das Buch an sich zu geben und euch den Schreibstil von der lieben Alex näher zu bringen, lese ich euch jetzt erstmal die ersten paar Seiten vor. Los geht's! Prolog die Langeweile hatte sich auf dem Bolzplatz eingeschlichen. Mäßiger Wind fächert mir hoch oben in den Ästen des Kirschbaums sitzend wohltuende Luft zu. Mein Zufluchtsort, hier konnte ich atmen. Ich las ein Buch, an dessen Titel ich mich nicht mehr recht erinnere. Ich weiß noch, es ging darin um einen Jungen, der sich fragt, wohin die Enten aus dem Stadtpark wohl gingen, wenn im Winter der Teich zugefroren wäre. Mit gerunzelter Stirn sah ich von der Lektüre auf, als die Mädchen lautstark zu lamentieren begannen. Sie hantierten aufgebracht mit einer weißen Schnur ihrem Gummitwist. Anscheinend hatten sie damit spielen wollen und dabei bemerkt, dass jemand das Gummiband empfindlich gekürzt hatte und es nun zum Hüpfen unbrauchbar war. Wütend nach dem Übeltäter suchen, zog ein achtköpfiger, keifender Dross hinüber zu den ahnungslosen Jungs auf den Bolzplatz, die sich aus Stöcken den Grundriss einer Ritterburg gelegt hatten. Anstelle tobender Räuber hatten sie es jetzt mit einer erbosten Mädchenschar zu tun, die vor ihrer imaginären Zugbrücke wetterte. Ein lautstarker Streit entbrannte. Verstohlen schob ich meine Steinschleuder tiefer in die Gesäßtasche meiner abgeschnittenen Jeanshose. Ein paar Tage zuvor hatte ich dafür ein vorzügliches Stück Holz im Kirchbaum gefunden und abgesägt. Auf der Suche nach einem geeigneten Band für den Gummizug der Schleuder war ich über das Gummi der Mädchen gestolpert, welches seit Wochen unbeachtet im Sandkasten halb mit Sand bedeckt herumgelegen hatte. Seitdem hatte ich in den Abendstunden zum Zeitvertreib leere Büchsen von unserem Lattenzaun geschossen und war, zu meinem eigenen Erstaun, sehr geschickt damit gewesen. Da, einer der Jungen zeigte auf mich. Er musste mich wohl bei meiner Abendbeschäftigung beobachtet haben. So ein Mist, er ertappt. Heulendes Kriegsgestrei aufstoßend fegte die fünfzehnköpfige köpfige Truppe über die Wiese herüber zum Kirchbaum. Wie kleine keifende Trolle umkreisten sie den Baum, rüttelten daran. Der massive Baum ließ sich davon kaum beeindrucken und so entschied sich der wütende Mob, zu Phase 2 überzugehen. Die Mädchen sammelten Steine und die Jungs warfen damit nach mir. Natürlich nicht, ohne mich zu beschimpfen. Jo, du dumme Nuss! Autsch, ein Stein traf mich am Knie. Deshalb kann dich keiner leiden. Du wirst nie Eltern finden. Ein weiterer Stein prallte auf mein Handgelenk. Die Steine schmerzten, ihre Worte noch mehr. Die Lippen zusammengepresst, begann ich zu weinen. Einer rief, am besten wäre, du wärst fort. Alle jubelten zustimmend. Wut stieg in mir brodelnd hoch. brannte heiß in meinem Kopf. In diesem Moment sah ich rot. Kirschrot. Ohne weiter darüber nachzudenken, riss ich die dicken, reifen Kirchen von ihren Zweigen. Der Saft spritzte mir in die Augen auf meine Sachen. Ein rotes Rinnsal rann meinem Arm hinab in meine Achselhöhle. Es kümmerte mich nicht. Ich spannte die prallen Früchte in die Schleuder, zog mit aller Kraft und zielte auf ihre Köpfe. Ich traf sie. Alle. Plötzlich krümmte sich der schwarzhaarige, freche Peter, ihr Anführer, auf dem Boden. Er hielt die Hände vor sein Gesicht und schrie vor Schmerz. »Ich hatte sein Auge erwischt«, es blutete stark aus seiner rechten Augenhöhle heraus. Ihre Rufe verstummten. »In der Wut, Maß zu halten, ist schwer, wenn nicht gar unmöglich.« und hier höre ich auch schon auf vorzulesen. Das war der Prolog, der Einstieg in die Geschichte von Jo. Und jetzt kommen wir erstmal zu den Informationen zum Buchkauf. Ihr bekommt das Buch im Taschenbuchformat für 1499 und das E-Book für 399. Und das Buch hat an sich 543 Leseseiten. Heißt, es ist etwas dicker, aber... Das Buch braucht auch jede Seite. Kommen wir endlich zu meinem Fazit. Endlich kann ich drüber reden. Wobei für alle, die neu dazugekommen sind, in meinen Folgen wird nicht gespoilert. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich werde euch in meinem Fazit lediglich von meinen Eindrücken und ja, was ich halt so von dem Buch gehalten habe berichten und dann fangen wir doch einfach mal an. Lieber Alex, ich richte das jetzt einfach mal direkt an dich. Ähm, ich finde es unbeschreiblich toll, was du für ein, eine Leidenschaft dafür hast, gewisse Welten und Wesen zu erschaffen und es dem Leser näher zu bringen. Auf der Reise von Jo begegnen wir allerhand Wesen und verschiedenen Welten, ähm, so wie unter Wasser als auch darüber. Und ähm, es ist unbeschreiblich, in was für Welten du mich hast eintauchen lassen. Also wie gesagt, es ist mein erster Fantasy-Roman, den ich gelesen habe. Und es war für mich so, als hätte mir jemand eine komplett neue Welt gezeigt. Ich habe immer gedacht, ach, so unrealistisches Zeug. Nein, Alex hat es wirklich gepackt, mir die komplette Reise von Jo mit allem Drum und Dran so nahe zu bringen, dass es für mich beim Lesen realistisch war. Also wirklich Hut ab. Ich finde auch generell, du bist sehr, sehr detailverliebt, was beim Lesen gerade beim Fantasy-Genre, kann ich mir vorstellen, sehr, sehr wichtig ist, denn man braucht ja allerhand, ähm, man muss ja dem Leser die Welt und, und das, was in dieser Welt passiert, näher bringen und wenn es ja eine erfundene Welt ist, eine Fantasy-Welt, muss man die ja so detailgenau wie möglich dem Leser beschreiben, damit er sich in dieser Welt wiederfindet. Okay, und ähm, Genau das hast du definitiv gepackt. Ich bin hin und weg, wirklich hin und weg. Ich äh, komme auch schon wieder aus dem Strahl nicht raus. Denn die Geschichte von Jo ist wirklich absolut was Besonderes. Du hast was ganz, ganz Tolles geschaffen. Und. Ähm ich bin wirklich so weit, dass ich sage, okay, ich gebe dem Genre Fantasy auf jeden Fall eine Chance. Ähm, ich hoffe natürlich, ich weiß es nicht genau, ich hoffe, du erzählst uns dann nachher selber noch was, ob wir vielleicht einen zweiten Teil erwarten können, was uns generell erwartet. Und genau deshalb möchte ich einfach direkt mit unserem Interview beginnen, liebe Alex. Und da habe ich doch auch schon meine erste Frage für dich. Und meine erste Frage ist natürlich, wie bist du denn auf diese wunderschöne und gute Geschichte von Jo selbst gekommen? Also wie ist diese Idee bei dir im Kopf entstanden sozusagen?
1: Hallo Roxy, ja, danke schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast in deinem Podcast und ich hier heute die Möglichkeit habe, mein Buch vorzustellen. Und noch mehr freue ich mich, dass du schon so tief darin eingetaucht bist. Ja, die Idee zur Geschichte von Jo ist ja grundsätzlich jetzt nicht die neueste. Dass ein junger Mensch in eine fantastische Welt gerät und die auch mal eben retten soll, ist ja alles schon mal vorgekommen. Was ich anders finde an meinem Buch ist halt der Charakter Jo. Jo, die eigentlich Josephine heißt, ist ja ein zurückhaltender junger Mensch, die in einem familiär schwierigen Background aufgewachsen ist, dadurch kaum Selbstbewusstsein hat und auch ganz viele Ängste und Zweifel, die sie so mit sich herumträgt. Sie ist mit ihrer Lebenssituation überhaupt nicht einverstanden, sieht aber auch gar keine Möglichkeit, wie sie daraus irgendwie herauskommen kann oder etwas ändern kann. Und jetzt gelangt sie halt in diese fantastische Welt und wird da auch sehr schnell ja, zur, zur Heldin deklariert, eine Position, in der sie sich selber ja gar nicht sieht. Also sie sieht sich auch nicht als Anti-Heldin, so soll sie auch nicht, also will ich sie auch nicht verstanden wissen. Aber sie ist halt ja nicht der Typ, schon von ihrem Charakter her, der jetzt sofort die Hemdsärmel hochkrempelt und sagt, ja, wo ist die Aufgabe? Was kann ich tun? Eher das Gegenteil ist ja der Fall. Und das finde ich halt auch so spannend in dieser Geschichte, wie sie diese ganzen Aufgaben, die ihr dort gestellt werden, eigentlich meistert und daran charakterlich wächst. Also das finde ich, das ist so eigentlich die eigentliche Geschichte in der Geschichte.
0: Also da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Klar, die Geschichte an sich ist jetzt nicht die neueste, da hast du vollkommen recht. Aber Jo ist einfach ganz besonders. Und dein Schreibstil ist einfach ganz besonders. Ähm, deshalb hast du da wirklich was Wundervolles erschaffen. Und meine zweitliebste Frage, die ich den Autoren gerne stelle, einfach weil es mich interessiert, wie lange hast du denn an dem Buch geschrieben? Also insgesamt waren es fast vier
1: Jahre. Vom ersten Wort bis zur finalen Veröffentlichung sogar ein bisschen mehr. Ich habe begonnen, im Herbst 2015 daran zu schreiben, hatte auch zwischendurch, na klar, auch mal ein paar kreative Pausen, auch mal einen Hänger oder habe auch so ein bisschen den Glauben an mich und die Geschichte verloren, aber halt doch immer wieder den Faden aufgenommen und die Geschichte weitergesponnen. Ich muss auch sagen, dass davon niemand was wusste, also ich habe niemanden davon erzählt, das wissen auch noch heute ziemlich also kaum Leute in meinem Umfeld, dass ich schreibe und habe das einigen dann erst mitgeteilt, im Grunde genommen, als der Verlagsvertrag dann reingeflattert kam per E-Mail. Ich hatte mich mit dem Manuskript ja, bei vielen Verlagen, bei Agenturen beworben, habe auch bei Wettbewerben das eingereicht gehabt und habe halt nur Absagen dafür kassiert. Ich glaube, das ist auch was, also eine Erfahrung, die andere Autoren auch teilen. Ähm, und habe da in der Position dann halt manchmal einfach gedacht, ach, vielleicht ist das auch nichts, vielleicht ist das kein Stoff, den irgendjemand lesen möchte, Vielleicht ist es auch einfach nicht dein Ding. Lass es doch einfach bleiben. Und habe dadurch halt auch lange, lange Schreibpausen drin gehabt. Und dann mich aber immer wieder aufgerafft an irgendeiner Stelle und gedacht, nee, komm, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein, mach weiter. Und tatsächlich dann im Januar 2019, nee, Februar war es, das beim Gegenstromschmorverlag eingereicht. Ja, und da kam dann doch relativ schnell eine positive Rückantwort. Und erst dann habe ich das halt auch mit einigen Menschen in meinem Umfeld geteilt, die, glaube ich, auch
0: ein bisschen überrascht waren. ja. Und genau deshalb finde ich diese Frage so, so interessant. Vier Jahre, das ist einiges. Ich habe dann wiederum Autoren hier in meinem Podcast dabei, die dickere Bücher, oder dünnere Bücher geschrieben haben und dann ähm, neun Monate, ein halbes Jahr oder ein Jahr geschrieben haben. Das ist einfach total interessant. Natürlich steht jeder Autor für sich selber. Das darf man auf gar keinen Fall miteinander vergleichen, um Gottes Willen. Ähm, aber das ist jetzt, ich finde das einfach persönlich sehr interessant. Ich bin kein, also ich schreibe keine Geschichten, ähm, ich bin keine Autorin, aber genau deshalb interessiert mich so dieser Blick dahinter und deshalb vielen, vielen Dank, dass du uns da so ehrlich geantwortet hast. Ähm, das interessiert bestimmt auch einige Zuhörer von mir. Hat es denn von Anfang an festgestanden, dass du in dem Genre Fantasy schreiben wirst? Nein, gar nicht. Also ich würde sogar fast so weit gehen
1: zu sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Also ich hatte gar nicht vor, im Bereich Fantasy zu schreiben. Denn, ja, weißt du, früher, wenn ich an Fantasy gedacht habe, dann ist mir immer Tolkien und der Herr der Ringe als erstes eingefallen. Und dieses Werk ist ja so groß, so episch, das erschlägt einen ja schon fast. Und ich war einfach nicht der Meinung, dass ich fähig bin, auch sowas zu erschaffen. Bis zu dem Punkt, wo ich begriffen habe, dass es ja gar nicht darum geht, irgendwas nachzumachen oder besser zu sein sondern was Eigenes zu kreieren. Ich hatte begonnen, Jo in einem realitätsbezogeneren Format zu schreiben, musste aber nach wenigen Kapiteln feststellen, dass ich da irgendwie ein bisschen beschnitten bin. Also ich konnte dort nicht alles passieren lassen. Ich hatte auch das Gefühl, nicht alles sagen zu können, was ich möchte. Also es fühlte sich so sinnbildlich wie ein Maulkorb an, den dieses realistische Setting mir auferlegt hat oder das ich mir ja selber auferlegt hatte mit dieser Wahl. Und erst durch das Erschaffen dieser fantastischen Welt Padales ja, war ich auf einmal Herrscherin aller Reusen und konnte dort ja alle Regeln selber festlegen und alles passieren lassen, was ich möchte. Weil wer will sich später hinstellen und sagen, ja, das geht nicht. Im Bereich Fantasy geht ja fast alles. Und als ich diesen kreativen Spielraum verstanden habe, den ich da damit habe, habe ich dieses Genre auch lieben gelernt und hoffe, dass ich meinen Spielraum da auch gut ausgenutzt habe.
0: Letzte Frage, was können wir denn von dir noch alles erwarten? Was bringt die Zukunft? Gibt es einen zweiten Teil oder hast du schon was anderes in Planung? Denn ich möchte auf jeden Fall mehr von dir lesen. Ja, da
1: ich mich ja selbst regelmäßig überrasche, kann ich das so sicher noch gar nicht sagen. Was aber sicher ist, ist, dass mein zweites Buch Ende des Jahres erscheinen wird. Das ist diesmal ein New Adult Roman, also ganz weg vom Genre Fantasy. Und der heißt... Poppy, wie ich euch liebte. Poppy ist ein junges Mädchen, die sich in zwei ungleiche Brüder verliebt. So viel kann ich, glaube ich, schon sagen. Und ich möchte noch erwähnen, dass es keine klassische Dreiecksgeschichte ist, auch wenn es möglicherweise so klingt. Also man darf gespannt und wird überrascht sein. Hoffe ich. Ansonsten schreibe ich gerade noch am zweiten Teil von Jo. Setze mich damit aber jetzt nicht unter Druck. Also wenn er fertig ist, ist er fertig. Denn... Ja, Druck und äh, kreativ sein, das funktioniert bei mir nicht so gut. Ich glaube aber auch bei allen anderen nicht. Also ich bin kein Leistungsschreiber, sondern wirklich so eher Genussschreiber. Also ich warte immer auf die kreativen Ideen und wenn die dann da sind, dann schlage ich zu. Genau. Und ja, auf den zweiten Teil von Jo wird man sich dann irgendwann freuen können
0: auch. Das nenne ich mal gute Neuigkeiten, liebe Alex. Ich weiß nämlich, dass ich ganz viele New Adult Leserinnen und Leser unter meinen Zuhörerinnen und Zuhörern habe, die sich jetzt bestimmt sehr, sehr darauf freuen, dein neues Buch zu Gesicht zu bekommen. Ich freue mich natürlich auch. Ich möchte es auf jeden Fall auch lesen, denn dann habe ich so einen kleinen Vergleich, wie du den New Adult Roman geschrieben hast und wie es bei Jo war, dem Fantasy Roman von heute. Und um jetzt einfach nochmal zwei weitere Stimmen mit einzubeziehen, wir haben heute auch noch zwei Leserinnen dabei, die das Buch Jo geschrieben haben. Dass mir das Buch gefällt, das ist klar, ich habe meine Podcast-Folge drüber gemacht. Ihr wisst, hier stelle ich nur Bücher vor, die mir gefallen haben und die Autorin spricht natürlich auch selbst nur in höchsten Tönen von dem Buch. Deshalb Mädels, erzählt mal, wie habt ihr das Buch von Alex
2: empfunden? Ja, hallo ihr Lieben. Meine vollständige Rezension zu Jo findet ihr bei Instagram unter Charlotte Unterstrich autorin Jo ist für mich wirklich viel mehr als eine fantastische Geschichte voller Abenteuer und Liebe, weil sich eben zwischen den Zeilen wahre Schätze verbergen. So ist zum Beispiel der Weltenbau nicht nur unglaublich detailliert durchdacht, ähm, auch sehr bildhaft beschrieben und wirklich schlüssig bis in den letzten Winkel, sondern er bietet auch fantastische Regionen, die für mich einen sehr starken Symbolcharakter haben, zum Beispiel die Blase. Was mich auch wirklich umgehauen hat, ist der Schreibstil. Das ist eine absolut glaubwürdige Ich-Perspektive, flüssig und pointiert, was ähm, durch den eher ungewöhnlichen Buchsatz gestützt wird und das Ganze ist auch gespickt mit philosophischen Gedanken, die sich nahtlos in den Text eingliedern. Ähm, zum Beispiel, man sollte nie die Chance verpassen, einen Freund zu gewinnen. Eine absolute Empfehlung von mir und nochmals Hut ab, lieber Alex. Hallo, mein Name ist
3: Koki Ellerdahl und ich habe vor einigen Wochen das wunderbare Buch gelesen. Und es ist so, dass ich, ja, mich schon super lange, also monatelang darauf gefreut hatte, da Alex auch bei Instagram immer wieder so tolle, spannende Schnipsel gepostet hat. Und als ich dann das Buch endlich in den Händen hielt, ja, habe ich mich so gefreut und bin dann hineingetaucht in diese wundervolle, magische Geschichte. Und ähm, es war wirklich ja, für mich auch was ganz Besonderes, weil ich normalerweise gar nicht so gerne Fantasy lese und hier bin ich vollkommen ja, überzeugt worden. Und ich habe immer beim Baden gelesen und habe mich wirklich auf diese Sessions so gefreut. In der ganzen Story liegt so viel Zauber, Liebe und Spannung und ich kann euch sagen, sie wird lange in mir nachhallen.
0: Na, das war ja abzusehen, dass es euch auch gefallen hat. Vielen, vielen Dank, ihr zwei, dass ihr heute dabei wart. Alex und ich haben uns sehr gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Und ja, Alex, vielen Dank, dass du auch heute in deiner eigenen Folge von Roxys Podcast dabei warst und uns Rede und Antwort gestellt hast. Ich... Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich darüber, dass wir uns kennengelernt haben und ich freue mich auf alles, was von dir noch kommen wird. Dein neues Buch am Ende des Jahres werde ich natürlich auch lesen. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das Buch von der lieben Alex Jo etwas näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, ich freue mich, wenn ihr mir auf Instagram schreibt. Aber Alex freut sich natürlich auch. Die Autorin findet ihr auch auf Instagram unter alexj.nitrak. Da findet ihr sie und könnt ihr auch jegliche Fragen zum Buch oder zum Schreiben stellen, da freut sie sich sehr. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Sonntagnachmittag, kommt gut in die neue Woche und wir hören uns nächste Woche Sonntag, denn was ist nächste Woche Sonntag für ein Tag? Ich kann es schon mal ankündigen, denn... Der Autor, der nächste Woche live dabei ist, ist kein geringerer als Arne Dahl. Und jeder weiß, dass Arne Dahl mein absoluter Lieblingsautor ist. Es wird eine etwas längere Folge. Ich habe sie etwas länger geplant. Aber ich will auch nicht, ich will euch auch nicht alles verraten. Ihr merkt, ich werde schon ganz nervös, wenn ich darüber rede. Deshalb, ich freue mich auf nächste Woche und wir sehen uns dann am Sonntag. Wir hören uns. Sehen tun wir uns leider nicht. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Tschüss.